0: Восемь дней он не выходил из дому и не являлся в должности. Он был болен, мучительно болен, но более нравственно, чем физически. В эти восемь дней он выжил целый ад, и, должно быть, они зашлись ему на том свете. Были минуты, когда он было думал постричься в монахи, Право, были. Даже воображение его начинало особенно гулять в этом случае. Ему представлялось тихое подземное пение, отверстый гроб, житие в водененной кельи, леса и пещеры. Но очнувшись, он почти тотчас же сознавался, что все это ужаснейший вздор и преувеличение, и стыдился этого вздора. Потом начинались нравственные припадки, имевшие в виду его экзистенс Потом стыд снова вспыхивал в душе его разом, овладевал ею и все выжигал и расстравливал. Он содрогался, представляя себе разные картины. Что скажут о нем? Что подумают? Как он войдет в канцелярию? Какой шепот его будет преследовать целый год, десять лет, всю жизнь? Анекдот его пройдет в потомство. Он впадал даже иногда в такое малодушие, что готов был сейчас же ехать к Семену Ивановичу и просить у него прощения и дружбы. Сам себя он даже и не оправдывал. Он порицал себя окончательно. Он не находил себе оправданий и стыдился их. Думал он тоже подать немедленно в отставку и так просто в уединении посвятить себя счастью человечества, Во всяком случае, надо было непременно переменить всех знакомых и даже так, чтобы искоренить всякое о себе воспоминание. Потом ему приходили мысли, что и это вздор, и что при усиленной строгости с подчиненными все дело еще можно поправить. Тогда он начинал надеяться и ободряться. Наконец, по прошествии целых восьми дней сомнений и муки, он почувствовал, что не может более выносить неизвестности, и Умбе решил отправиться в канцелярию. Прежде, когда еще он сидел дома, в тоске он тысячу раз представлял себе, как он войдет в свою канцелярию. С ужасом убеждался он, что непременно услышит за собой двусмысленный шепот, увидит двусмысленные лица, пожнет злокачественнейшие улыбки, Каково же было его изумление, когда на деле ничего этого не случилось. Его встретили почтительно, ему кланялись, все были серьезны, все были заняты. Радость наполнила его сердце, когда он пробрался к себе в кабинет. Он тотчас же и присерьезно занялся делом, выслушал некоторые доклады и объяснения. Положил решение, он чувствовал, что никогда еще он не рассуждал и не решал так умно, так дельно, как в это утро. Он видел, что им довольны, что его почитают, что относятся к нему с уважением. Самая щекотливая мнительность не могла бы ничего заметить. Дело шло великолепно. Наконец явился и Аким Петрович с какими-то бумагами. При появлении его что-то как будто Ивана Ильича в самое сердце, но только на один миг. Он занялся с Аким Петровичем, толковал важно, указывал ему, как надо сделать, и разъяснял. Он заметил только, что он как будто избегает слишком долго глядеть на Акима Петровича. Или лучше сказать, что Аким Петрович боялся глядеть на него. Ну вот Аким Петрович кончил и стал собирать бумаги.  — А вот еще просьба есть, — начал он как можно суши. уши. — Чиновника Пселдонимова о переводе его в департамент. Его превосходительство Семен Иванович Шипуленко обещал ему место. Просит вашего милостивого содействия, ваше превосходительство. — О, так он переходит, — сказал Иван Ильич, и почувствовал, что огромная тяжесть отошла от его сердца. Он взглянул на Акима Петровича, и в это мгновение взгляды их встретились. — Что ж, я с моей стороны. Я употреблю, — отвечал Иван Ильич, — я готов. Аким Петрович, видимо, хотел поскорей улизнуть, но Иван Ильич вдруг в порыве благородства решился высказаться окончательно. На него, очевидно, опять нашло вдохновение. «Передайте ему», — начал он, устремляя ясный и полный глубокого значения взгляд на Акима Петровича, «передайте псевдонимову, что я ему не желаю зла. Да, не желаю. Что, напротив, я готов даже забыть все прошедшее, забыть все, все». Но вдруг Иван Ильич осекся, смотря в изумлении на странное поведение Акима Петровича, который из рассудительного человека, неизвестно почему, оказался вдруг ужаснейшим дураком. Вместо того, чтобы слушать и дослушать, он вдруг покраснел до последней глупости, начал как-то уторопленно и даже неприлично кланяться какими-то маленькими поклонами и вместе с тем пятиться к дверям. Весь вид его выражал желание провалиться сквозь землю или, лучше сказать, добраться поскорее до своего стола. Иван Ильич, оставшись один, встал в замешательстве со стула. Он смотрел в зеркало и не замечал лица своего. Нет, строгость. Одна строгость и строгость. Шептал он почти бессознательно про себя, и вдруг яркая краска облила все его лицо. Ему стало вдруг до того стыдно, до того тяжело, как не бывало в самые невыносимые минуты его восьмидневной болезни. «Не выдержал», — сказал он про себя, — И в бессилии опустился на стул.